0: Ein gesundes neues Jahr wünschen wir Ihnen von der LSX Change und wir möchten noch einmal auf das Jahr 2020 ein Stück weit zurückblicken und auch ein Stück weit nach vorne an diesem verlängerten Wochenende quasi mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute mit dem Ingmar Königshofen. Hallo Ingmar. Servus Andreas und natürlich auch von mir erstmal an dich und an alle Zuschauer ein frohes neues Jahr. Hoffentlich
1: sind alle gesund und fit und bleiben das auch in diesem Jahr und ja, alles Gute erstmal zum Start dieses neuen Jahres.
0: Das darf man hoffen und das hat man natürlich auch auf mehreren Kanälen dann später noch einmal vernommen. Unter anderem, ich darf das hier einblenden, auf Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, dieser und Apple Podcast. Das sind quasi die Kanäle, auf denen wir mit diesem Format zu sehen und zu hören sind. Und wir möchten heute nicht über die vergangene Woche sprechen, denn da gab es so gut wie keinen Handel mehr, sondern über das gesamte Jahr. Und dazu habe ich die wichtigsten Märkte einmal im Rückblick. Zusammengefasst mit der Jahresperformance und der Sticht bei den Indizes. Der Nasdaq 100, das US-Technologiebarometer, heraus mit einer Performance von 45 Prozent der Marktbreite. US SP 500 hat immerhin 15 Prozent geschafft, der Dow Jones 6 und der DAX nur mühsam 2,5 Prozent. Auf den letzten Metern hat er letzten Endes auch seinen Rekordhoch erklimmen können. Einige Indizes waren sogar im Minus. Es darf nicht verwundern: UK 100, also die Briten, die haben mit ihrem Brexit eigene Probleme und deswegen liefen die Aktien gar nicht so gut. Auf der anderen Seite die Rohstoffe, auf die wir auch noch einmal im Detail eingehen möchten. Da war der beste Rohstoff im Jahr 2020 Silber mit einer Performance von 26% Prozent. Sojabohnen. Die habe ich im Küchenschrank und nicht im Depot. Palladium war recht gut. Gold auch immer noch mit 24% Prozent im Plus und gelitten haben vor allem die Ölwerte. Und das möchten wir direkt einmal mit dem Ingmar erörtern im Zusammenhang zwischen DAX und Dau. Was ist denn deiner Meinung nach der Grund gewesen, warum der dort schon besser performte als der DAX?
1: Ja, insgesamt muss ich sagen, was jetzt besser performte oder nicht, dass der NASDAQ sehr, sehr stark war, das ist glaube ich nicht verwunderlich, aufgrund der Werte, die im NASDAQ vertreten sind und natürlich auch im Dow Jones, deshalb war die oder das aktuelle Jahr natürlich in den US-Indizes etwas stärker. Nichtsdestotrotz bin ich über die Entwicklung allgemein sehr überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass die Märkte so stark wieder nach oben ziehen. Innerhalb von kürzester Zeit wurde ja die Corona-Krise quasi im Markt wieder negiert. Also der Markt ist direkt wieder angestiegen. Ich hatte ja die ganze Zeit noch damit gerechnet, dass eigentlich noch mal eine zweite Welle nicht bei Corona, sondern eine zweite Welle im Aktienmarkt auch noch mal entstehen könnte, Das ist nicht passiert. Für mich war das auf jeden Fall sehr überraschend und ich glaube, nicht nur für mich, sondern für viele Anleger und Investoren war es sehr, sehr ähm, ja, überraschend und leider Gottes habe ich deshalb auch keinen großen Einstieg äh, hingelegt. Ich wollte eigentlich noch mal einen tiefen Einstieg suchen bei verschiedenen Werten, habe damit gerechnet, dass eben noch mal dieser Move nach unten kommt, diese Bewegung, diese größere Abwärtsbewegung hatte zwar einzelne Aktien gekauft, aber nicht im großen Stil, wie ich es eigentlich vorhatte, wäre noch mal eine größere Korrektur erfolgt, aber erstaunlicherweise ist der Markt wieder deutlich nach oben weggezogen und du hast es ja eben schon gesagt, auf dem letzten Meter konnte dann am DAX sogar noch ein neues Allzeithoch erklommen worden.
0: Den DAX den DAX schauen wir uns gleich noch einmal im Detail an, doch zuvor noch einmal die angeteaserte Grafik mit dem DAX und den Dow Jones. Der Dow Jones hatte ja hier schon im November neue Allzeithochs gezeigt und damit charttechnisch die Corona-Krise abgearbeitet. Da hat sich der DAX noch ein Stück weit schwer getan und hat das Ganze erst jetzt vor Jahresende geschafft. Was waren denn hier die Gründe vielleicht?
1: Also klar, was wir natürlich immer sehen, der Jahresende ist ja die bekannte Jahresendrally, die man immer wieder sieht, dass dann gerade am Ende noch mal die Käufer in den Markt kommen. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen, natürlich waren die Volumina, die man gesehen hat, schon relativ gering, es war relativ ausgedünnt. Der Markt ist ja allgemein über einen längeren Zeitraum, über Wochen oder Monate seitwärts gelaufen und dann zum Ende hin kam noch mal ein Schwung nach oben rein. Damit wurde dann auch ein neues Jahreshoch oder ein neues Allzeithoch sogar erreicht. Allerdings muss man ja sagen, dass wir dann wieder unterhalb des Jahres- oder Allzeithochs geschlossen haben. Von daher muss man abwarten, wie es jetzt wieder weitergeht im, im neuen Jahr, wenn eben die Marktteilnehmer wieder alle dabei sind, wieder mehr Volumen im Markt vorherrscht, ob das dann auch so weitergeht Richtung Norden oder ob der DAX vielleicht dann eher noch mal korrigiert. Wie gesagt, bisher konnte dieses Allzeithoch nicht nachhaltig überwunden werden, sondern der Markt ist ja wieder etwas zurückgekommen. Darauf muss man jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall achten.
0: Wer hier quasi die Rallye fortgeführt hat und wo natürlich auch Handel stattfindet, auch heute wieder, das ist der Bitcoin. Und den haben wir jetzt zum Start des neuen Jahres sogar über 30.000 US-Dollar gesehen. Das ist doch wirklich Wahnsinn, oder? Also, ich finde es auch absoluter Wahnsinn, wenn man sich überlegt, wo wir ja noch letztes Jahr zwischendurch standen,
1: bei Kursen um 5.000 oder darunter. Und jetzt stehen wir bei über 30.000. Ähm, also man sieht, es gibt diesen Anlagenotstand. Äh, Personen suchen nach vermeintlich sicheren Häfen. Und Bitcoin gilt ja so ein bisschen als der digitale, sichere Hafen. Von daher ist es nicht verwunderlich, äh, dass der Markt steigt, dass er so stark steigt und jetzt nur nach oben schießt. Finde ich äh, auch da sehr überraschend. Ich wäre da persönlich sehr, sehr vorsichtig, bin auch nicht investiert mehr. Ich war zwischenzeitlich mal drin, habe natürlich äh, viel zu früh verkauft, wenn man jetzt die Entwicklung sieht. Aber jetzt noch auf diesem Niveau einsteigen, ich halte mich da zurück, weil ich jetzt auch kein Experte für Kryptowährungen bin. Da müsste man schon tiefer drin sein. Aber wenn man jetzt gerade auch die Value der letzten Tage eine Übertreibung aus und auch ein Rückschlagspotenzial vorhanden.
0: Das Geld muss ja irgendwo herkommen, fragt man sich hier als Anleger, also das Geld, was in den Bitcoin strömt und natürlich auch das Geld, was in die Aktienmärkte letzten Endes hineinströmt und da sind natürlich die Regierungen und die Staaten auch immer wieder eingesprungen und haben hier für Liquidität gesorgt, um zum einen die Corona-Krise ein Stück weit abzudämmen und zum anderen auch den Unternehmen unter die Arme zu greifen, wie zum Beispiel bei der Lufthansa in diesem Jahr geschehen, damit überhaupt das Geschäft weitergehen kann und das Ganze wird wirkt sich letzten Endes auf die Bilanz der Notenbank aus. Und wenn man sich diesen Chart hier anschaut von Tagesgeldvergleich.net, so ist das doch auch ein stabiler Aufwärtstrend, oder?
1: Ja, da, da sagst du was. Also wir hatten gerade eben über Bitcoin ges äh, gesprochen, über die Übertreibung, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben. Ähnlich sieht es auch bei der Bilanzsumme aus. Da hast du äh, vollkommen recht, Ja.
0: Ja, und vor allem, wenn man sich die internationalen Notenbanken anschaut, so es ist die EZB sicherlich nicht die Einzige, die hier ihre Geldmenge ausweitet. Ein paar Fakten dazu noch zum Jahresende. Also die Schweizer Nationalbank war hier noch die, die sich am zurückhaltendsten quasi am Kapitalmarkt von den großen Notenbanken gegeben hat. Mit plus 32 Prozent Ausweitung, die Bank of Japan hat ordentlich zugegriffen. Der Nikkei übrigens auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 1990. Nun auch wieder plus 40 Prozent die Bank of England, plus 47 Prozent die die EZB und äh, die meiste Liquidität haben dann natürlich die Amerikaner in den Markt gepumpt. Die Federal Reserve plus 73 Prozent. Und das könnte auch der Grund oder das Fazit sein auf die Folie, warum sich der dort schon besser entwickelt hat als der DAX letzten Endes. Das bringt uns aber zur nächsten Frage oder mich zur Frage an dich. Mit der Währung zwischen Euro und US-Dollar gab es hier ja auch einen Aufschwung in diesem Jahr. Kann denn das so weitergehen? Also du hast schon gesagt, richtigerweise im vergangenen Jahr ging es ja deutlich bergauf wieder für den Euro gegenüber dem US-Dollar.
1: Ich bin da etwas skeptischer, wenn man sich verschiedene Vorfilter, wie ich es nenne, anschaut, dann sieht man eben, dass wir einen deutlichen Optimismus zum Beispiel haben, äh, laut Sentiment. Also die meisten Marktteilnehmer gehen jetzt davon aus, dass der Euro-US-Dollar weiter steigen sollte. Das ist für mich ein klarer Kontraindikator. Heißt also, wenn die Masse eher davon ausgeht, dass es steigt, dann möchte ich mich eher auf die Gegenseite stellen, also auf fallende Kurse spekulieren. Wenn die Masse eher davon ausgeht, dass ein Markt fällt, dann möchte ich mich eher auf die Long-Seite stellen. Also darauf spekulieren, dass der Markt wieder ansteigt. Und das sieht man eben sehr, sehr schön beim euro us dollar momentan. Aufgrund dieses starken Anstiegs kommen natürlich immer mehr private Trader auch in den Markt rein, spekulieren darauf, dass der Markt weiter steigen sollte, in diesem Fall das Währungspaar. Das ist für mich wie gesagt eher ein Kontraindikator und zeigt mir schon mal an, dass ich eher vielleicht davon ausgehen könnte, dass nochmal eine Korrektur einsetzt. Das nächste ist die Saisonalität, die ist für den Januar ganz schwach. Also der Januar ist der schwächste Monat des Jahres für den Euro gegenüber dem US-Dollar. Auch das spricht dafür, dass wir nochmal etwas zurücksetzen könnten. Und als dritten Vorfilter, der jetzt etwas komplexer vielleicht erscheint, das ist der Commitments of Traders Report aus den USA, den ich mir mal anschaue. Auch da sieht es eher bärisch aus. Es könnte also gut sein, dass in den nächsten Wochen erstmal von einem fallenden Euro, US-Dollar ausgegangen werden kann. Das ist zumindest das, wovon ich ausgehe. Und auch wenn man auf den Chart schaut, dann sieht man eben, dass wir zuletzt in einen Widerstandsbereich gelaufen sind, der in der Region um 1,20 bis 1,24, 1,25 ungefähr äh, läuft. Von daher wäre das auch aus charttechnischer Sicht ganz interessant, jetzt darauf zu achten, ob hier an diesem Widerstandsbereich der Euro gegenüber dem US-Dollar vielleicht wieder abprallt und dann erstmal wieder etwas korrigieren könnte. Ich sehe da Ziele von 1,16 ungefähr als Erstes und als nächstes werden dann sogar Ziele vielleicht von 1, 11, 1, 12 noch mal möglich. Das ist zumindest das, worauf ich momentan spekuliere. Ob es dann so kommt oder nicht, das wird man natürlich sehen.
0: Das hängt natürlich auch eng damit zusammen, ob die Wirtschaft schnell hier wieder in Schwung kommen kann. Also alles zum Wohle der Wirtschaft ist das Credo der Notenbanken. Das haben sie sich auf die Fahnen geschrieben und es gibt ähm, hier auch quasi schon die ersten Prognosen und zwar die Konjunkturprognose vom Sachverständigenrat für Wirtschaft und die möchte ich natürlich auch zum Jahresstart hier nicht vorenthalten und die sieht nämlich wie folgt aus, dass wir hier im Jahr 2021 durchaus vier Quartale mit einem positiven Bruttoinlandsprodukt sehen. Siehst du auch eine Erholung im nächsten Jahr kommen? Es ist in der Tat so, dass äh, sehr viele davon ausgehen, dass wir die Erholung sehen. Ich glaube, es hängt natürlich sehr stark davon ab,
1: wie schnell wir uns jetzt hier ähm, oder Corona in den Griff bekommen, wie schnell das mit den ganzen Impfungen vonstatten geht. Man hört ja jetzt schon, dass gerade die Zielgruppe, die uns jetzt eher betrifft, eher erst Richtung Mitte des Jahres eine Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen. Von daher ähm, ist es meiner Meinung nach sehr stark davon abhängig, wie es hier ähm, weitergeht. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass natürlich aufgrund der Zurückhaltung in diesem Jahr, äh, man muss ja jetzt schon sagen, im letzten Jahr, sorry, in diesem Jahr natürlich viel nachgeholt wird. Es wird sicherlich viel gereist, es wird sicherlich viel eingekauft. Und von daher ist natürlich eine Erholung
0: durchaus, äh, durchaus möglich, ja. Da bin ich mit Impfen ein Stück weit vor dir dran, weil ich älter bin. Gut, oder? Das, das stimmt natürlich, ja. <lacht> Ja, schauen wir mal auch auf die Saisonalitäten. Du hast es vorhin angesprochen, dass sie durchaus bei der Geldanlage eine Rolle spielen. Und da habe ich von Seasonal Charts hier zwei ähm, Ausschnitte mitgebracht. Einmal den DAX und einmal den Goldspot. Und daraus ist zu erkennen, dass es nach einer kleinen Dürrephase im Januar, Anfang Januar, dann im Grunde genommen erst einmal eine Rallye geben könnte. Also wenn wir erstmal auf
1: den DAX schauen, dann ist das durchaus interessant, weil wir nicht nur die klassische Saisonalität uns anschauen, sondern auch den Vierjahreswahlzyklus aus den USA und da sieht es sehr, sehr ähnlich aus, dass man ab März davon ausgehen kann, dass die Märkte wieder deutlicher anziehen sollten, also die US-Indizes, dann entsprechend auch der DAX und alleine von diesem Vierjahreswahlzyklus müsste man eher von steigenden Märkten ausgehen. Auch die klassische Saisonalität zeigt das natürlich dementsprechend an, von daher sollten wir jetzt ein neues Allzeithoch im DAX sehen nochmal, eins, das bestätigt wird, auch auf Wochenbasis zum Beispiel, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der Markt weiter Gas gibt und dann auch über die 14.000 Punkte Marke anzieht und wenn man auf die Edelmetalle schaut, du hast gerade schon Gold angesprochen, dann sieht das sehr, sehr positiv aus. Wir sind hier in einer sehr starken saisonalen Phase momentan. Die hat ungefähr Mitte Dezember begonnen für die ganzen Edelmetalle, also für Gold, für Silber, für Platin und für Palladium und da geht es bis in den April ungefähr hinein sehr, sehr stark normalerweise zu. Von daher werde ich hier hier auch beim Gold, bei Silber und auch bei den anderen Edelmetallen nach Long-Einstiegen immer wieder suchen und gerade auch bei Gold zum Beispiel da ist es durchaus interessant nochmal abzuwarten, ob wir vielleicht einen kurzfristigen Rücksetzer nochmal sehen Richtung 1800 US-Dollar etwa, da wäre ein antizüglicher Einstieg für die Long-Seite nochmal möglich. Oder aber man wartet, ob es einen Anstieg über die Marke von 1.900 US-Dollar gibt. Dann sollte prozüglich auch der Markt weiter steigen. Und da wäre meiner Meinung nach es
0: durchaus sinnvoll, mal nach einem Long-Einstieg zu suchen. Damit haben wir quasi den kompletten Rohstoffmarkt abgehandelt und natürlich auch über die Indizes gesprochen. Lass uns noch ganz kurz auf Einzelwerte zu sprechen kommen, denn eine, eine Tragsäule der Wirtschaft, vor allem in den USA, ist das Shopping. Das kann ja ein Stück weit ähm, hier zurücksetzen, weil eben der Lockdown die Läden nicht öffnen lässt. Also das heißt, die Umsätze dürften hier geringer ausfallen, als man das Ganze im Vorfeld vielleicht erwartet hat. Und da bleibt letzten Endes nur der Griff zu Amazon, oder? Ja, man sieht
1: es ja auch an der Aktie, wie sie sich die Aktie in den letzten Monaten äh, entwickelt hat, weiterentwickelt hat, muss man sagen. Es gibt ja schon seit äh, Jahren nur eine Richtung im Endeffekt und gerade durch den Lockdown und durch das Einkaufen im Internet ist natürlich die Amazon-Aktie auch deutlich angestiegen, konnte davon massiv profitieren und jetzt bleibt auch hier natürlich abzuwarten, wie schnell das Ganze mit den Impfungen vor sich geht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dann, wenn wir die Impfungen sehen, in den USA sind wir da schon etwas weiter, wenn das weiter voranschreitet, dass dann auch eine Amazon-Aktie vielleicht mal etwas korrigiert. Insgesamt muss man aber natürlich sagen, dass sich gerade durch den Lockdown in Deutschland und auch in anderen Ländern viele Personen an den Einkauf im Internet gewöhnt haben, gewöhnen mussten und dadurch langfristig natürlich der Weg für Amazon weiterhin aufwärts zeigt, meiner Meinung nach, und hier müsste man eigentlich nur abwarten, ob die Aktie irgendwo mal korrigiert, dass man besseren Einstieg findet, weil eben die Aktie so stark gestiegen ist. Ich bin kein Freund davon, dann hinterherzulaufen, dort reinzuspringen. Das wird ja sehr so häufig gemacht, das haben wir auch bei Aktien gesehen, bei Pharmaunternehmen, gerade zuletzt am Ende des Jahres wo viele mich auch noch anrufen haben, haben gesagt, naja, soll ich jetzt nicht ähm, Biontech oder irgendeine andere Aktie kaufen, die müssen noch weiter steigen. Da habe ich im Endeffekt genau das Gleiche gesagt. Die Aktien sind sehr stark gestiegen, haben sehr viel vorweggenommen. Eine Korrektur ist auf jeden Fall möglich. Und gerade bei diesem Pharmaunternehmen haben wir auch gesehen, dass eben die Aktienkurse noch mal etwas zurückkamen. Dann wird es auch wieder interessant, durchaus. Aber ich würde tendenziell immer erstmal auf eine Korrektur ich in einen aufwende. Wir haben ja eben auch schon über Bitcoin gesprochen. Da sieht es ja genauso aus. Also wenn man so einen klaren Aufwärtstrend hat, ich bin kein Freund davon, aber das muss natürlich auch jeder für sich entscheiden, ganz klar.
0: Da gebe ich dir natürlich recht und kann vielleicht noch hinzufügen, dass im Lockdown andere Aktien ebenfalls spannend waren. In der ersten Welle waren ja zum Beispiel die zoom video Communications sehr, sehr stark. Jetzt in der zweiten ähm, Corona-Lockdown-Phase kamen die Essensdienstleister noch einmal richtig in Schwung. Im DAX, die Delivery Hero und in den USA zum Beispiel auch eine Netflix oder den Vertreter, den wir hier aufgelistet haben, die Disney, die mit dem Disney-Plus-Angebot hier ordentlich Marktanteile zulegen konnte.
1: Ja, Auf jeden Fall, da sieht man das Gleiche, was ich gerade schon gesagt habe bei Amazon. Wenn eben die Personen zu Hause sind und äh, sich die Zeit vertreiben mussten während des Lockdowns, da haben eben die Streaming-Dienste massiv von profitiert. Du hast es gerade schon angesprochen. Von daher ist es auch hier die Frage, wie geht's weiter und kann man noch mal einen besseren Einstieg äh, finden. Ich gehe, wie gesagt, schon davon aus, dass wir noch mal eine Korrektur sehen bei den einzelnen Aktien, weil die eben jetzt schon sehr viel vorweggenommen haben und ja, ich jetzt, wie gesagt, nicht in einen solchen Markt noch hinterher springe.
0: Das ist durchaus gesund und ein gesundes Jahr wünschen wir natürlich auch allen Zuschauern mit diesem kurzen Rückblicke und diesem kurzen Ausblick, was wir hier hatten und denken, dass wir uns im Laufe des Jahres öfters mal sehen, Ingmar, oder?
1: Ja, ich hoffe es. Hat sehr viel Spaß gemacht. Von mir vielen Dank. Du hast es gerade schon gesagt, bleiben Sie gesund. Du bleibst natürlich hoffentlich auch gesund. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt. Und ich würde mich freuen, wenn wir das dann
0: so öfter machen würden, ja. So machen wir das und wünschen Ihnen noch ein angenehmes Wochenende. Und wir hören uns gerne morgen früh wieder, beziehungsweise Montag früh, je nachdem, wann Sie das ganze Format sehen, vor der Markteröffnung im DAX mit dem Marktgespräch an der LS Exchange. Hier Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit Ingmar Königshofen.